0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. A pandemia do novo coronavírus gerou muitas crises crise na saúde, crise econômica, crise social. As pessoas estão cansadas, sem perspectiva e o distanciamento físico afeta muito as relações. Quem não conhece uma pessoa que mudou o comportamento? Ou ficou mais calado, ou até mais agressivo, sem paciência? Às vezes, a gente também está assim, né? E o que fazer nessas horas? As consequências das crises na saúde mental e no nosso comportamento é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E um dos nossos convidados é o historiador e psicólogo Miguel Gomes. Miguel também é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL e é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Professor Miguel Gomes, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos as nossas ouvintes.
1: Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nosso outro convidado é Felipe Campelo, ele que é pesquisador, professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco e doutor, em filosofia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, doutor Felipe. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Dr. Boa
0: tarde, Anny, um prazer estar de volta aqui falando contigo, e com os ouvintes da Rádio Livre e boa tarde também a Miguel, meu colega, prazer estar aqui.
1: Prazer todo nosso ter vocês dois aqui, viu? Gente... E vocês, como estão se sentindo? Cansados, estressados, ansiosos, sem paciência, sem vontade de fazer muita coisa? Está assim triste, desanimado? Ou você está vendo alguém querido passar por, por uma situação difícil e não sabe como fazer para ajudar? Esse consultório é para você e para todos que precisam de orientação. Então, se você entrar no nosso site, radiojornal.com.br, se você entrar no nosso aplicativo da Rádio Jornal, você pode fazer perguntas pelo painel interativo. Também tem nosso WhatsApp, que é o 99147-8520. Você pega aí o seu celular, manda um áudio para a gente, escreve uma mensagem, fala o que você está sentindo, qual a orientação que você quer. Ou, se preferir, liga aqui para a Rádio Jornal para você conversar ao vivo com os nossos convidados, doutor Felipe, professor Miguel. Tá todo mundo aqui esperando sua ligação. Eu vou começar falando com o doutor Felipe. Doutor Felipe, como é que a crise econômica impacta na nossa saúde mental?
0: Pois é, então, é, não está fácil para ninguém, né? Para alguns, certamente, mais difícil que para outros, né? A gente sabe que, quando a gente fala assim, né, no discurso, ah, fique em casa, sempre tem o se puder, né? A gente sabe Isso. que muitos, infelizmente, não podem, né, precisam está na rua, precisam trabalhar, precisam ganhar seu sustento e isso tem, assim, isso traz uma, um desequilíbrio até na, no impacto é, da pandemia que não afeta todos de maneira igual, não afeta de maneira justa, né? Alguns estão mais expostos, outros estão ali também na linha de frente, então há um tipo de impacto que, claro, que agora a gente vendo o, o, o tipo de problema econômico, né? com mais dificuldade de manter o auxílio, com o auxílio aí batendo também na porta, é, é, já se esgotando, né? A gente tem uma previsão inicialmente até julho. Isso tem causado um tipo de impacto que não é somente um impacto econômico, é também um impacto na saúde mental. Então, as pessoas que passam por situações mais precárias, né, do ponto de vista econômico, isso tem trazido também consequências psíquicas. Né? Então, acho que isso é isso um pouquinho... Para a gente conversar aqui, né? Que tipo de sofrimento é esse que também o sofrimento econômico causa do ponto de vista psíquico, né? Então acho que é importante a gente enfocar isso, né? Insistir nesse ponto. Isso. E que a dificuldade econômica leva também e afeta também a nossa saúde
1: psíquica, né? Miguel, você pode falar alguns exemplos desses problemas que a gente pode ter por causa da crise econômica? Porque não afeta só a saúde do nosso bolso, né?
2: Não, de jeito nenhum, né? Como o Felipe disse aí, isso é um, um dado já bem conhecido pela Organização Mundial de Saúde de como os aspectos econômicos e sociais impactam na saúde mental, né? Isso já é um, uma coisa, um ponto pacífico, assim, se você quiser melhorar os indicadores de saúde mental de uma população comece melhorando as condições sociais e econômicas daquela população, é o primeiro passo, né? Depois, vem os serviços de apoio e de recuperação terapêutica que a gente precisa ter também para dar suporte à população. Então, não tem saída. Né? Se a gente está passando por uma crise grave, né? que não é só uma crise de uma doença, de uma pandemia que vem matando milhares de pessoas todos os dias, é uma crise que vem ceifando emprego, que vem fechando empresa, que vem diminuindo a renda da maioria, das pessoas, que vem aumentando bruscamente a desigualdade social no nosso país, que já não era pequena, então isso ainda se torna maior. Agora, a gente tem esse dado esquisito, né que durante uma pandemia o Brasil quase que duplica o número de bilionários na lista da Forbes. Então, esse tipo de, de situação leva a um, um estresse social que certamente descamba em alterações de comportamento e de pressão psíquica sobre as pessoas, o convívio do dia a dia, seja com o vizinho, seja consigo mesmo. né A olhos vistos, a gente observa isso nos consultórios
1: Agora, Miguel, já que você tocou nesse ponto, é, a gente percebe hum. que o, o comportamento da gente, claro, vai sofrendo muitas alterações. né O que, que é mais uhum. preocupante? É quando a pessoa fica retraída ou quando a pessoa estoura com a outra?
2: Essa é uma boa pergunta Mas eu acho que a primeira coisa Que a gente precisa levar em consideração sabe, É que como seres humanos Nós somos muito resilientes Então a gente consegue Aguentar muita coisa também E aí que ninguém fique muito desesperado Por quê? Porque diante da situação social, econômica E sanitária que o Brasil atravessa Estou nem falando aqui Nas questões do governo Quem não tiver impactado por tudo isso, é que deve estar precisando de ajuda, porque é impossível a gente estar atravessando esse momento sem estar sentindo nenhum tipo de pressão. sabe? Então, quem não estiver sentindo pressão, esse me preocupa mais do que os que estão nervosos ou calados. Mas, aí respondendo a sua pergunta, a resposta de cada pessoa é muito peculiar. né? Algumas pessoas, de fato, têm um pavio mais curto e acabam estourando mais, e aí há sempre um risco de, nessa impulsividade, isso gerar algum ato, alguma ação complicada, né, de violência ou de alta agressão. Mas, se a gente fosse pensar assim, eu diria que eu, particularmente, me preocupo mais com os embotados, sabe? Porque eu acho que esse tipo de comportamento gera um, um tipo de, de consequência pessoal mais danosa e mais longeva. Né? Nessa pandemia, as pessoas que já são retraídas pelo distanciamento social se tiverem cumprindo o direito de distanciamento social, tendem a se isolar ainda mais. E o impacto disso a longo prazo tende a ser mais danoso. Isso gera um comportamento muito ansioso, facilmente escama depois para é, é, traços depressivos e tal. E a gente vem observando isso, inclusive entre os jovens. Né? Eu acho que essa pandemia tem afetado de maneira muito grande, do ponto de vista psíquico, os jovens, os adolescentes ali na faixa dos seus 12, 18 anos e muito, e esses a gente só vai perceber claramente o impacto daqui a algum tempo, as crianças pequenas também, crianças que estão aí entre 2 e 4, 5 anos de idade.
1: E, inclusive tem pergunta de uma ouvinte para a gente, daqui a pouco eu vou até fazer para vocês, porque eu queria saber do Felipe Felipe para você, também te preocupa mais aquela pessoa que se retrai mais do que aquela que estoura, que acaba falando até mais do que deve, vamos dizer assim, às vezes até magoando a outra pessoa com o jeito que fala, com as palavras que usa?
0: Olha, Anne, eu, eu me preocupo, eu sigo aqui um pouco a linha do Miguel, com as formas mais silenciosas de sofrimento, né? porque quando a gente estoura, e às vezes perde né a paciência realmente está difícil muita gente que não tinha o costume de estar sempre em casa de ter que né estar assim, tá com muitos filhos pequenos né e estar tá, tá, seguindo aulas remotas e tudo então é uma forma de estar tá sempre naquele convívio que é natural que não haja aquele espaço em que cada um né tem o seu tem o, tem o seu momento fora tem a, vai muda de ambiente então isso claro que gera impactos também de, de perder a cabeça, de se estressar, né? Agora, as formas mais silenciosas de sofrimento, acho que elas são mais preocupantes, porque nem sempre a gente tem clareza que a gente está sofrendo, né? A gente nem sempre tem clareza de que estamos numa dificuldade, ou, ou quando a gente fala, por exemplo, né, de relações tóxicas, ou quando a gente fala de que nem sempre a causa do sofrimento ela está, digamos, à disposição né, da gente, a gente não às vezes até sente de algum modo, mas não sabe explicar porquê de onde vem, e aí vai corruindo né, aquela forma silenciosa que a gente não consegue nem manifestar, né, então acho que nesse momento de pandemia é preciso estar atento para esses, esses sinais que não são tão explícitos, né, são sinais uhum. mais implícitos, mais silenciosos, mas que são também bem preocupantes, né.
1: É verdade. Eu confesso que eu me preocupo das duas formas, assim. Mas quando a pessoa está muito calada, não tem como a gente, às vezes, nem ajudar, né? Porque você tem que conhecer bem a pessoa para perceber que ela está muito diferente e tentar ajudar essa pessoa. Acho que por isso que vocês também falam que é mais preocupante, porque já que você não desabafou, não colocou para fora, né? Então, você acaba, muitas vezes, nem falando o que está sentindo. E acredito que muita gente... E não, não sei o que você acha, Felipe que muita gente nem sabe por que está sentindo isso. Às vezes você sente uma angústia e você não tem assim, um motivo específico. Claro que, se a gente está falando assim, de uma pessoa que perdeu o emprego, que teve um, um fato assim muito marcante, claro que isso pode estar tá muito relacionado. Mas, às vezes, você não teve um fato tão marcante assim, mas aí você está agoniado porque está em casa o tempo inteiro, porque você está vendo muita gente que você muitas vezes nem conhece, mas que está perdendo a vida, está perdendo um familiar. E aquilo vai mexendo, aquilo vai mexendo com você, você começa a ficar angustiado. E você não sabe exatamente em que ponto foi, o que foi que aconteceu de fato, se tem, assim, algo específico que desencadeou aquela angústia. Talvez não seja um motivo, talvez seja vários motivos, sejam vários motivos, né? Uhum.
0: É, sim, talvez é, assim, a gente tenha motivos a gente, tá, que a bom, pessoa nem é escapou, né? né? A gente não consegue. Oi? É, e, e, e às vezes, até, de por exemplo, né, a gente não consegue vivenciar o luto né, mais assim. É, então, as, muitos que perderam entes queridos, que não tem aquele processo né, de estar ali, de acompanhar, de ir no hospital, de enterrar, tudo isso são causas bem mais silenciosas né, de sofrimento mas que a gente precisa estar atento. Né? A gente não sabe dizer de onde é que vem né? aquela dificuldade ou aquele, aquela angústia, né? como você falou, mas não deixa de ser um impacto também muito pelo que a gente está vivendo. Né?
1: Eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai voltar ao consultório para continuar essa conversa, porque falando sobre o que a gente está sentindo agora, né? e cada um reage de uma forma. O perigo também, que é de a gente não cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, o que é que a gente precisa estar atento. E se você que acha que está tranquilo, que está se sentindo bem, mas está vendo alguém que não está tão bem assim, você já percebeu, participe com a gente também, porque você pode ter orientação de como ajudar. É importante que nós estejamos atentos ao, ao nosso redor, para que a gente possa ajudar as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, e que está precisando de ajuda e às vezes nem identifica e não sabe nem como pedir essa ajuda. Então, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como essa realidade que a gente está vivendo traz consequências para a saúde mental e para o nosso comportamento também. É que a pandemia gerou muitas crises e acaba que deixa a gente em crise também. né Então, as pessoas estão mudando o comportamento, alguns ficam mais calados, outros ficam mais estressados, agressivos... E não tem paciência com nada, nem com ninguém. E como a gente pode ajudar? Com o que fazer nessas horas? Então, a gente está aqui conversando com o psicólogo, o historiador Miguel Gomes, e também com o Felipe Campelo, que é pesquisador, professor e doutor em filosofia. A gente até perguntou para todos os ouvintes como é que eles estão. E aí a gente recebeu aqui uma mensagem do de Camaragibe. Ele disse que tem que escutar a Rádio Jornal para não ficar estressado. Todo dia. Obrigada, viu, Valmir? Fico feliz que a gente possa levar um pouquinho de leveza pra sua vida. As notícias não estão tão boas assim, mas a gente vai tentando aqui ajudar as pessoas. Ele até pede aqui, ó, manda um alô pra Maria Rita, minha esposa. Maria Rita, beijo pra você e um alô aqui pra você e pro seu marido, o Valmir de Camaragibe. Obrigada pela sua participação, Valmir. Então, Miguel, você tava falando que a gente, que é adulto, a gente... Sabe um pouco mais do que crianças e adolescentes até identificar o que está nos fazendo mal, como a gente está se sentindo, mas os efeitos dessa pandemia, as crises geradas por ela em crianças e adolescentes, são efeitos assim que não dá para a gente medir. E aí eu falei que tinha uma pergunta de um ouvinte, é o seguinte, ela é uma mãe de uma criança de 11 anos e ela fala sobre o cuidado com o coronavírus, Diz que esse cuidado que a gente tem com o coronavírus gera muito medo. E esse medo, a gente sabe né que o medo ele é importante para a gente poder se cuidar, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. E aí ela diz que o filho uhum. dela já tem medo de outros vírus que possam vir a surgir e que ele fique estressado com a possibilidade de outros vírus que possam surgir depois do coronavírus e que isso está afetando tanto a rotina dele que nem mesmo o aprendizado na escola está sendo bom. Ele sempre foi um bom aluno, mas agora ele está tendo muitas dificuldades. E pergunta, o que eu posso fazer? Você pode ajudar ela, Miguel?
2: É uma situação... <risos> Vamos tentar. Mas essa é uma situação que a gente tem observado com certa frequência. Né? A gente vê que os colégios fazem um importante trabalho no cuidado em relação à, à covid e aí alguns jovens têm ficado bem zelosos com, com a doença. E como a gente estuda história e a gente, história, a gente vê não só o passado, mas a gente pensa no futuro, e a gente tem indicações de que outros vírus podem de fato aparecer, o que não significa que sejam tão virulentos, tão violentos como o corona tem sido, é, é, a gente pode entender assim que o que esse rapazinho está sentindo é um medo, um medo plausível. Né? Ele está com medo de uma doença que de fato está matando muita gente, e ele está preocupado com o futuro, porque o futuro, se a gente continuar destruindo o planeta como a gente vem fazendo, esse risco pode acontecer. Mas aí vem, né? É, como você bem disse, né? a gente não pode paralisar, né? A gente diante de uma ameaça dessa, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que continuar vivendo. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos de se manter vivo. E o que eu acho que vem acontecendo com boa parte das pessoas, tanto os jovens como os adultos, que se sentem muito angustiados e muito aflitos em relação ao que está acontecendo com a doença, e muitas vezes não conseguem perceber o porquê de estarem se sentindo tão tensos, é que o que essa pandemia faz com a gente é sacudir a gente num mundo de incerteza. Até então, a gente podia imaginar, a gente tinha a ilusão de que a gente tinha algum controle sobre o mundo, algum controle sobre a natureza, algum... a gente pensava assim, não, se aparecer uma doença, a gente vai ter um remédio que vai tomar e vai curar. Mas aí veio uma coisa nova que está absolutamente fora do nosso plano de ação. É, a gente é absolutamente passageiro nessa história. O vírus apareceu e começou a se espalhar e a gente está levando aí um ano e um quebrado para começar a vacinar em massa numa expectativa de que essa vacina consiga acalmar esse vírus. Então, veja, a gente foi lançado num desamparo, numa coisa que a gente não tem controle, que é absolutamente fora do nosso controle. Quem entenda que o que a gente pode fazer para combater o vírus é prevenir o vírus. Depois que a gente pega, está com o nosso organismo. A gente não tem remédio para o vírus. Né? Todas esses essas tentativas de medicações precoces aí, a gente sabe que são absolutamente falhas e não tem nenhum tipo de comprovação científica. Então, o que acontece é que esse garoto, diante dessa incerteza, ele vai atrás de alguma coisa que concretize essa angústia dele de estar diante de algo que ele não dá conta. E o que é que ele encontra como um objeto para temer aí no futuro? Outros vírus. É, e aí eu acho que é um pouco do que todos nós estamos passando, né? essa angústia diante de um futuro que está fora do nosso controle e que a gente não sabe o que fazer. Então, a gente vai atrás de algo que concretize essa angústia. O garoto foi atrás de outro vírus aí. Então, a gente precisa conversar com ele e trabalhar com ele para mostrar que o mundo continua e que a gente precisa viver apesar dessas, desses temores. Porque, enfim, se há um temor de fato de um vírus aparecendo no futuro, que a gente não sabe, isso está no campo do imponderável, a gente pode atravessar a rua aqui, ser atropelado, cair em um raio. Enfim, a gente está diante dessas contingências o tempo inteiro. O problema é que a situação atual puxa a gente para esse tipo de preocupação. Né? E aí não só esse garoto como muita gente tem aparecido com esse tipo de angústia, com esse, esse medo do futuro, porque não sabe onde as coisas vão dar, não sabe é um, é um futuro em que eles não se tem garantia de nada. A gente está diante de uma coisa do imponderável e que isso aflige a gente. Né? A gente gosta muito de segurança, a gente é gosta muito de certeza. A gente cria essas certezas ao longo da vida, essas identidades, né? Esses marcos é, territoriais, temporais, culturais, para organizar a cabeça da gente.
1: O Gilvan de Brejo está aqui com a gente ao telefone. Gilvan, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde.
1: Boa tarde.
3: O médico aí, eu falo por último agora. Com o nome dele.
1: A gente está conversando com o psicólogo Miguel Gomes e com o filósofo Felipe, o doutor filosofia Felipe Campelo.
3: É, esse último que falou agora.
1: Foi Miguel. Como é o nome dele? Miguel.
3: É, boa tarde, doutor Miguel e doutor Felipe também. É, rapaz, realmente, eu assim, embaixo tudo que ele diz. Hein? Parece naquele filme, né? Todo mundo em pânico. É problema. Viu? O negócio é o seguinte, né? É que eu estou em processo de fazer uma cirurgia eletiva e, diante dessa epidemia, aí eu queria saber se existe um risco da pessoa no hospital adquirir né? é, esse vírus né esse vírus do, do do coronavírus né porque que tá a é, cirurgia letiva e o médico mandou voltar lá no dia 23 agora no dia 11 tudo para fazer esse processo de andamento, né, de fazer a operação. Aí eu queria saber realmente se uhum. vai, vão estar suspensas essas operações eletivas ou como é que Sim. fica. E também aproveitar a oportunidade para mandar um alô ligeiramente para os os que estão ouvindo, os guarais canavieiros. Boa tarde aos médicos e a você também, Ana.
1: Obrigada, seu Gilvão. Boa tarde para o senhor também. Deixa eu lhe responder. Essa questão da cirurgia letiva, né, que é aquela programada, marcada, que o senhor precisa fazer e que foi suspensa, é muito, está sendo suspensa por causa dos, da quantidade de leitos, enfim, porque a gente tem muita gente que ainda está sendo infectada com o novo coronavírus. Com relação ao risco, veja, te, os médicos dizem que tem risco em todos os lugares, por isso que a gente precisa ter cuidado, tem que usar máscara, tem que seguir todos os protocolos, a questão do álcool em gel, o distanciamento, mas se o senhor voltar para o seu médico e ele disser, olha, dá para a gente fazer, está liberado, a gente vai conseguir fazer, tenha certeza que a equipe vai tomar todos os cuidados. O risco existe em todo lugar, inclusive na nossa casa. Claro que na nossa casa é muito menor o risco, e por isso que é preciso tomar todos os cuidados, a gente não pode descuidar, mas deixe o médico avaliar se vai ser feito, quando vai ser feito, a gente precisa saber se vai ser liberado também, se o hospital já está comportando receber outros pacientes que não seja de Covid, então é melhor o senhor esperar que ele lhe diga o momento certo, o momento ideal, vamos dizer assim, para o que o senhor possa realizar essa cirurgia, tá certo? Espero que seja logo, espero que seja bem breve, para que o senhor possa fazer essa cirurgia e ficar mais tranquilo. Um abraço para o senhor e obrigada viu, pela sua participação. Agora a gente está com o Carlos de Jardim Atlântico na linha 3. Carlos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Miguel e doutor Felipe. É, essa situação está meio complicada mesmo para todo mundo. É, eu estava olhando essa situação que você sai na rua, o pessoal está pedindo mesmo. A situação está difícil qualquer lugar que a gente chega. A gente tem familiares, netos, é, sempre a escola, ficando presos dentro de casa, porque tem escola que não voltou, e a gente nota que é eles estão apreensivos. Isso mexe também com a mente da gente. Eu estava olhando agora, na televisão, aí eu estava vendo essa CPI, e muito tarde para fazer, né? É, é mesmo que, tá, que esteja sendo feita, mas é muito tarde. Podia ter sido feito antes. O, os senadores agora querem culpar A e B, mas eles também são culpados. Primeiro porque eles não tomaram providência. Foi tomar depois que a situação ficou dessa situação aí. Então a gente nota, nem quem a gente confia, porque está difícil confiar em presidente, governador em político, e político. Aí fica complicado, porque o povo está morrendo de fome e sem saída. Eu trabalho, trabalho num canto que estão demitindo o pessoal se, sem qualquer argumento, e, e eles me conhecem há muito tempo, que eu já estou com 73 anos, e fica ligando para mim, eu estou nessa situação. Quer dizer, isso aperta a mente da gente também, né?
1: É verdade. Obrigado. Obrigada, viu, seu Carlos, Jardim Atlântico, sempre com a gente, eu agradeço bastante a sua participação, trazendo, né, Felipe, um relato muito real. Uma pessoa que acompanha o noticiário, que está vendo que a situação vai se estendendo demais e que não vê uma perspectiva e vendo as pessoas que tá, que são próximas dele, que ele conhece, amigos, conhecidos, perdendo seus empregos, vivendo ainda numa realidade mais delicada até mesmo que a dele. Gente que não conhece, a gente passa nos semáforos, passa nas ruas, tem muita gente pedindo alimento. Claro que isso mexe com a gente, assim, a que ponto nós chegamos? né Ver as pessoas pedindo alimentos para poder sobreviver, para levar para casa, porque não tem emprego. Porque não tem de onde tirar A gente sabe que os ambulantes também saíram Das ruas porque nesse momento que a gente vive Também é complicado Você está vendendo as coisas Nem tem muitos clientes também para estar tá comprando Enfim, é uma cadeia de problemas Que a gente está passando e claro que isso mexe Não só com a pessoa que está passando Por essa situação Mas com quem observa Aí Felipe, chegou uma mensagem agora Enquanto o senhor, o senhor Carlos estava falando Do Ataíde do Alto Santo Isabel ele dizendo assim, eu era garçom antes da pandemia, mas fui demitido, os bufês foram fechando e eu comecei até início de depressão. Estou escutando a rádio, tenho a rádio como um amigo para me acalmar e ter ideias também para empreender, para se reinventar, né? Aí ele diz, hoje estou melhor do que antes, mas ainda está triste, né? Claro, quem não fica. E eu queria, Felipe, que eu sou, o que você pode falar para o Ataíde, para o seu Carlos, para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Pois é, é isso que a Ataíde traz, seu Carlos, né? me fez, e eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, que a economia, a própria expressão a economia dos gregos, quer dizer, oikos, quer dizer casa, morada, ela está a serviço da vida. É uma falsa oposição, como foi, parece, constru construída aí né, na narrativa que a gente viu, política e tal, de opor a economia, a vida. Porque qual é a finalidade da economia? A finalidade da economia são as pessoas, é fazer com que a gente possa ter condições de viver não somente sobreviver, né, não somente sobreviver, ou seja, todo dia ter que se preocupar em não morrer, né, mas mais do que isso, assim, é se perguntar como gostaríamos de viver como queremos viver. Então, a economia ela não tem um fim em si mesmo. né? Ela não, não deveria ter uma finalidade apenas na no acúmulo de riqueza, na obtenção de lucro, mas na vida das pessoas. né? Então, eu acho que a gente está nesse momento dramático, porque muitas vezes essa vida foi deixada em segundo lugar. Foi zombado, houve uma, uma política de muito deboche, né? assim, de, de pessoas buzinando em frente aos hospitais, né? Assim, então essa perda desse vínculo, da solidariedade, da preocupação com a vida do outro, é o que a gente tem visto hoje e que nos levou a esse cenário dramático, que é preciso lembrar que não precisava ser assim, né? se a gente tivesse todo esse, todo esse cuidado né, em colocar a vida em primeiro lugar, né? a gente não teria entendido que a própria economia estaria a serviço né, da saúde mental, né, do Ataíde que agora está passando, e é super compreensível o né, um momento também do, do impacto também da saúde mental, como a gente estava falando, da depressão por ter perdido o emprego. Então é isso, a economia tem que ter essa preocupação. Né, e, mas para que a gente possa pensar na economia, a gente tem que lembrar que primeiro precisamos que as pessoas continuem vivas. Né? A gente, a partir da, da, da vida, de proteger a vida das pessoas, é que a gente pode depois pensar assim, de como recuperar né, a economia, de como a gente buscar novamente essa recuperação, esses empregos, mas sempre com a vida em primeiro lugar. né Ana?
1: É verdade. Você falando e a gente aqui pensando como é importante né, a gente ajudar, escutar, conversar, prestar atenção no outro. E eu acho que essa mensagem que fica aqui, a gente infelizmente está acabando com o consultório, mas coisas que o Felipe, o que Miguel falou também, que é preciso a gente ficar muito atento ao que a gente está sentindo, a gente conversar com as pessoas, ficar calado, gente, não vai adiantar, vai piorar a situação. Então, se você está se sentindo angustiado, procura alguém que você possa conversar, é para desabafar mesmo. Olha, tenha certeza que a outra pessoa está passando por uma situação como a sua ou já passou, quem não fica angustiado, quem não fica cansado, com essa situação toda. E se você está precisando, querendo uma ajuda profissional, procure. Não é vergonha, você tem que procurar. Está todo mundo passando por essa situação difícil. E uma frase que Miguel falou, que aí ficou para mim nesse consultório, é temos que continuar vivendo. A gente está passando por dificuldade, estamos. A gente tem as incertezas do futuro, sim. Temos, não sabemos o que vem pela frente mas a gente precisa fazer do nosso presente algo para mudar essa realidade um pouco, pelo menos que seja o que tiver ao nosso alcance, e temos que continuar vivendo, porque é assim que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Mas não se calem, procurem ajuda, procurem conversar, desabafem, porque é assim que a gente vai conseguir, um ajudando o outro, passando por essa fase ruim, de uma forma mais leve, menos traumática. E se você puder ajudar quem está na rua, quem está desempregado, quem está precisando de uma palavra que seja, ajude, sempre é muito bem-vinda a ajuda. Felipe, muito obrigada por esse consultório de hoje, você, como sempre, ajudando muita gente aqui, trazendo essas reflexões maravilhosas. Obrigada, viu, e até a próxima.
0: Obrigado, Anne obrigado a todos que nos ouviram aqui, vamos continuar aí lutando, que daqui a pouco a gente vai estar em outro momento. né
1: é verdade, se Deus quiser. Miguel, muito obrigada também por estar com a gente em mais um dia aqui no Rádio Livre, no consultório do Rádio Livre, e até a próxima.
2: Eu que agradeço, Anne, a, a rádio aí pela oportunidade de falar um pouco com o pessoal e dizer para todo mundo que a gente tem que continuar vivendo, porque viver é mais do que sobreviver. É isso aí. Então a gente precisa ir atrás disso.
1: Tá certo, gente, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim, daqui a pouquinho está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast, também é represado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.